0: Bienvenidos a Café Hume, un club de lectura, filosofía y cine sobre la libertad. Este es un programa que surge a través de México Libertario. Mi nombre es Eduardo Ruiz y vamos a empezar. Un cordial saludo, estamos iniciando nuestros episodios de Café Hume. Y hoy vamos a platicar sobre una película muy interesante del año 2006 que se llama La vida de los otros. Para ello nos acompaña Ana Montes de Oca. Ana es vicepresidente de la Alianza Libertaria de Iberoamérica y bueno, nos va, vamos a compartir algunos, algunos puntos de vista sobre esta película. Ana, buenas noches, estás en Argentina, ya son tres horas de diferencia, ya es un poquito tarde, así que bueno, vamos a, a arrancar. <ríe>
1: Perfecto, sí, sí, pero no hay problema,
0: un gusto Muchas gracias Ana, mi nombre es Eduardo Ruiz y y vamos a arrancar Quiero dar algunas eh, impresiones eh, muy generales sobre la película Sobre algunos aspectos que a mí me llamaron la atención Y tratar también de compartir esta esta reflexión sobre lo que representa un estado totalitario Aquí está ambientado en en la Alemania del Este en el año de 1984 Pero retomando un poquito la película eh, La vida de los otros este es el año 2006 Está dirigida por eh, Por el director Flo, eh, Florian Henkel En la cual va a desarrollar Está ambientada de una manera bellísima La película en el año de 1984 Durante la guerra fría donde la Stasi, este sistema de control o de espionaje que supuestamente se encargaba de salvaguardar la libertad del, de la población y proteger al pueblo, pues bueno, prácticamente hay una hay un hostigamiento hacia un dramaturgo llamado George Drayman. Eh, aquí hay un elemento interesante. Este dramaturgo este escritor de obras de teatro, comienza a ser un elemento sospechoso para la Stasi. Y en ese momento se prenden ciertas alertas, ciertas alarmas hacia un artista, hacia un intelectual, que va a, a, a vivir una serie de, de acoso alrededor de este, de este periodo. De cierta forma nos va a mostrar la película lo que representa un estado de vigilancia comunista en aquella Alemania, en aquel Berlín del Este en el año de 1984. A medida que la historia comienza a desarrollarse, se comienzan a a, a desarrollar prácticamente las... eh, Las situaciones de cómo cómo se puede desenvolver un individuo en un estado donde la libertad es sumamente mínima. ¿Cuáles son las motivaciones del estado justamente para perseguir a los individuos y, y coartar su libertad de expresión? La vida de los otros se puede interpretar de cierta forma como una crítica a esta naturaleza de la vigilancia que ejecuta un estado en las relaciones humanas. Y eh, en, en el, en, a lo largo del desarrollo mismo se puede sugerir que esta forma constante de alineación representa la desconexión emocional que tienen los individuos con su entorno. Es decir, es un estado que lo quiere abarcar todo, que controla las necesidades, pero principalmente determina qué es lo que debe de pensar cada individuo. Curiosamente, al estar ambientada en 1984, pues nos nos retoma en gran medida a este mundo eh, ya planteado por Orwell en la novela que lleva el nombre de ese año. Bueno, desde otra perspectiva podemos también entender que la vida de los otros se puede interpretar como una crítica a a, a este estado constante de vigilancia. eh, Por otra parte, se hace un estudio bastante detallado en los personajes, en la psicología de los personajes y principalmente la evolución que va a tener Bissler que es eh, aquel que está ejerciendo eh, eh, la acción de espía está colocando micrófonos a este dramaturgo y él va a comenzar a cuestionarse sobre por qué está haciendo esto ¿Por qué está invadiendo esta privacidad? ¿Por qué eh, a un personaje tan interesante como este dramaturgo tiene que eh, reducirlo prácticamente prácticamente a nada, a un un enemigo del Estado cuando cuando simplemente es un artista? Si bien esta película no está basada en hechos reales, podemos encontrar que hay mucho paralelismo con la realidad que se vivía en aquella Alemania comunista en donde el Estado ejercía la vigilancia en todo momento. Es una obra de ficción, pero puede ser bastante verosímil con la realidad de la época en aquella Alemania oriental. Si bien la trama se desarrolla, como ya mencionaba, en el año de mil, 1984, durante esta Guerra Fría y el dominio por parte de la Stasi, podemos ver que en la construcción como película, la dirección de, Flor, eh, de Florian Henkel es maravillosa, logra recrear una atmósfera sombría y opresiva que va a reflejar este, esta naturaleza de un estado de vigilancia en aquella Alemania comunista. La fotografía, la paleta de colores que usa el director, pues nos retrata esta asfixia que se vive en un entorno donde no hay libertad. Las actuaciones, como ya se mencionaba, bueno, a mí me parecen sumamente brillantes. Eh, No es una película que intenta retratar un mensaje moralino, sino que Simplemente usa los elementos de la realidad para que el espectador, o en este caso todos aquellos que nos vayamos acercando a la película, nos cuestionemos los elementos de la libertad. Nos cuestionemos también eh, cómo, cómo, cómo es asfixiante este entorno, cómo hay una invasión hacia la privacidad, cómo la constante vigilancia puede... Intentar alienar a los seres humanos y principalmente aplastar sus emociones. De cierta forma, es un, como, como, como el autor lo pretende hacer, es un retrato de lo que vivieron muchas y lo que se sigue viviendo en muchos estados todavía actualmente. Pensemos en Corea, en Corea del Norte, pensemos en Cuba, pensemos en, en Venezuela, donde prácticamente el Estado lo abarca todo y en este sentido al ser un Estado tan gigantesco pues va aplastando a los individuos, generando una verdadera amenaza a lo que corresponde a a un sistema democrático y a una libertad social. Eh, Otro elemento que también me parece importante es por qué el director establece la persecución a un literato. Y me parece interesante porque en, en el mundo socialista, o en la realidad que se vivió en aquellos tiempos de la Guerra Fría durante el periodo eh, hegemónico de la Unión Soviética en varios sectores del este europeo, había, eh, el arte se entendía meramente como una expresión política el único arte permitido era aquel arte que que el Estado daba el permiso para que existiera y tenía que ser eh, una expresión artística que justificara y argumentara la hegemonía propia del Estado. Si bien, haciendo un pequeño paréntesis, la obra de arte nunca va a estar separada de una presencia política, el arte como tal ya también tiene en su esencia una denuncia o una expresión política, porque lo político es lo que abarca prácticamente todas las relaciones humanas dentro de cualquier eh, sistema social. El arte ya tiene una una bandera política por antonomasia. Aun cuando queramos desligarlo plenamente, toda expresión artística ya es también un mensaje político. Sin embargo, como se manejaba en en la Estacia Alemana eh, durante la Guerra Fría, o lo podemos ver con con el dominio del partido Bolchevique en la Unión Soviética entre cual, eh, y en cualquier otra expresión de los estados totalitarios, el arte tenía que estar just, eh, justificado pre, eh, previamente por el Estado. Y si este arte no se acoplaba a las, a las enmiendas que, que el, el régimen hegemónico establecía, pues iba a ser algo que podía llevar en una instancia menor a la censura, pero en otros, en otros casos también a la, a la persecución y a la muerte. Y es que el arte como tal, eh, curiosamente, puede disfrazar dentro de su expresión este contenido político que ya se viene mencionando que es inherente a la obra misma, pero también a generar un efecto en en la población. No es lo mismo escribir un ensayo filosófico o una una obra de análisis que usar el arte como una herramienta. Justamente, hoy en día que se habla bastante, bastante del, del dominio que han tenido las ideologías de izquierda y principalmente socialistas, es que llevaron al campo de batalla la expresión cultural. Los izquierdistas o, la, o los eh, grupos eh, políticos de de ideología marxista eh, stalinista castrista, etcétera pues se han apropiado de ciertas herramientas de comunicación logrando ejercer una estimulación a estas fibras sensibles de nuestras emociones y que aun cuando el socialismo es un relato muerto un relato que solamente genera muerte pobreza y miseria, represión anulación a las libertades pues sigue siendo un relato vigente Eso es lo más interesante de todo, que aun cuando la realidad muestra que el socialismo no funciona, en la narrativa literaria, en estos imaginarios colectivos, nos hacen ver que el socialismo sigue presente. Y esto es justo de manera vinculada, eh, de forma directa, con la influencia que tiene el arte a la sensibilidad. Entonces esto es algo que, que estos ideólogos, del periodo soviético comunista, pues lograron desarrollar bastante bien. Por eso me, me parece interesante que aquel que persiguen es un literato, es un dramaturgo, es un artista, y no se le va a permitir hablar, porque ellos han controlado prácticamente todas las estructuras de poder. A lo largo de esta película eh, logra expresar de una manera poderosa y Y en muchos momentos conmovedora Ciertos temas universales Muy complejos para todo ser humano Lo que corresponde a la libertad A la privacidad A la aniquilación De la privacidad, porque todo tiene que ser Público, y todo tiene que ser público Porque así lo determina el Estado Pero siempre y cuando sea favorable para él Obviamente Y estas condiciones de la naturaleza humana. ¿Podemos vivir en un estado opresor? ¿Podemos vivir, el ser humano puede vivir en, en una esclavitud o en una aparente libertad? Nos dejan estos cuestionamientos. Eh, regresando al, al tema técnico, la dirección me parece ex- excepcional. Eh, la metáfora constante que re- realiza y retrata el autor autor, a partir de, de un hecho ficticio, pero que bien se puede retratar y reflejar en muchos aspectos que hasta hoy en nuestros días pueden seguir existiendo, me parecen simplemente geniales. Esta película como tal ganó algunos premios. Como dije, es el año 2006, en el año, en el año 2007 gana, gana el premio de la Academia como Mejor Película Extranjera y posteriormente también gana el premio del Cine Europeo como Mejor Película, entre otros, entre otros premios podemos considerarla o es considerada también de una de, de, de las mejores películas alemanas del, del siglo XXI y que obviamente tiene una presencia constante a lo largo de, de del cine inteligente, del cine que no establece propiamente una crítica moralista de quiénes son los malos y los buenos, sino refleja propiamente un retrato que se vivió y que se sigue viviendo en, muchas, en muchos rincones del mundo para que la, el, el espectador logre establecer juicios. Eso a mí me parece una, una película inteligente. Eh, se centra, como mencionaba en la Stasi, que habría que... Simplemente recordar que es lo que hacía la la Stasi, también que era conocida como el Ministerio de Seguridad del Estado en aquella Alemania Oriental. Esta Stasi, o Ministerio de Seguridad, espiaba la vida privada de la población. Y esto para mantener un control del Estado y tener una presencia política constante identificaban a los que consideraban disidentes y obviamente iban a ser castigados. Esta esta policía, este Ministerio de Seguridad, se desarrolló a lo largo de toda la Guerra Fría y en este caso estamos pensando en Alemania. Con el discurso, con el discurso que era una estrategia, una herramienta para proteger al pueblo. Le llamaban el escudo, del, el, perdón, para la era, del era, era escudo y la espada del pueblo para proteger al pueblo del pueblo mismo. ¿Sabes? Esto me parece bastante bastante peculiar, porque finalmente era, cuando el Estado tiene tanto poder, pues puede hacer simplemente lo que quiera y eh, volverse contra, contra el, el llamado pueblo pero con una una expresión propia de de censura, de privar de de libertad a sus individuos. Bueno, esta vigilancia constante y la falta de de privacidad tenían como objetivo crear un un clima de miedo y desconfianza en la población y a su vez así evitar cualquier tipo de expresiones o ideas opositoras al régimen. En Cuba sigue sucediendo esto. Nadie puede hablar eh, en contra del régimen castrista porque inmediatamente son identificados como enemigos del pueblo y son llevados justamente a las cárceles. Hoy en día aquí en México las intenciones... eh, constantes que puede tener López Obrador, pues se refieren a esto, comenzar a dividir, comenzar a generar desconfianza de que son los buenos contra los malos para que el pueblo mismo se esté enfrentando y sea posteriormente un vigilante de los intereses del Estado. Y es una estrategia que se viene realizando desde los estados totalitarios y hoy en su evolución con los, con los regímenes populistas, como el mencionado aquí, que no nos extraña, que también llegó, ya nos comentará Ana lo que sucedía, por ejemplo, en, el, en las dictaduras argentinas o lo que sigue sucediendo hoy en día. Eh, con esos instrumentos, por así llamarlos, de inteligencia o de espionaje hacia la la propia población. La única intención es salvaguardar el sistema político y permitir que esta forma hegemónica de poder se siga siga perpetuando a lo largo largo del del tiempo. Bueno, ¿qué más más podemos eh, comentar para ir eh, anunciando ya, pues, el cierre de esta primera intervención y darle la palabra a Ana. A mí me gustaría levantar un, un par de preguntas, porque la intención es que seamos también críticos y que logremos ampliar un poco más nuestra visión. Porque si nos quedamos con la idea de que son los buenos contra los malos, pues estaríamos simplemente repitiendo un discurso, pero desde, digamos, desde el bando opuesto. Yo quiero plantear una pregunta, y quizá eh, si alguien ha interesado posteriormente, al igual que Ana, pues tratar de hacer un análisis, yo quiero plantear la la siguiente cuestión. Si bien este tipo de de sistema de control, donde se anula la la privacidad de los individuos, solamente puede ser propio de estados totalitarios, solamente puede ser propio de estados populistas, solamente puede ser propio de aquel mundo de la Guerra Fría donde existen dictaduras, porque yo podría plantear la, la siguiente cuestión. ¿Acaso el sistema capitalista no también juega un poco en ocasiones a este tipo de estrategias, pero desde otra perspectiva? Y me refiero cuando hay una invasión a la privacidad. Pensemos lo siguiente. Si es posible argumentar que existen mecanismos de control similares a los utilizados por la Estancia en la actualidad, aunque con algunas diferencias importantes en cuanto a su naturaleza y objetivos. Pensemos. En el, en el contexto actual, las redes sociales, así como la Internet, se han convertido en herramientas muy importantes para recopilar información y esta información llevada para analizar datos sobre las personas. Al hacer esto, eh, puede utilizarse como una herramienta o un instrumento de control en el comportamiento de los individuos y poder influir en sus decisiones, tanto en el entorno político, como en el entorno económico. Por ejemplo, en un sistema capitalista, el objetivo de este tipo de vigilancias, sí. creo que no es, eh, no es atrevido pensar que sí nos vigilan cuando escribimos nuestros intereses en, en, en Google, pues de repente nos comienzan a invadir con propaganda de que, no sé, yo quiero hacer un viaje a Argentina, por ejemplo, y de repente me empiezan a salir en, en páginas pues eh, pequeños anuncios de ofertas de vuelos. Pero bueno, supongamos que esto es verdad, que yo creo que es verdad, el objetivo de esta vigilancia establecida por las redes tiene tiene también el sentido de un control, de mantener eh, cierto tipo de información, pero que también se puede llevar a tratar de justificar y entender un sentido político por parte de un Estado. De esta forma se pueden llegar a maximizar los beneficios económicos y también tener un cierto tipo de control sobre el consumidor. Recordemos un poco lo que pasó en el periodo de Trump, que prácticamente Trump hizo una campaña política a través de Twitter o a través de las redes sociales, ya no tanto en las pasarelas políticas. Entonces ve- veamos cómo también estos, estas, estas herramientas modernas, tecnológicas, en estados libres, también pueden, pueden volcarse en contra de la libertad. Por ejemplo, las empresas pueden recopilar y utilizar una gran cantidad de datos sobre nuestros hábitos de compra, nuestras búsquedas, nuestras preferencias, nuestras opiniones eh, y, y crear de cierta manera ciertos perfiles específicos detallados para personajes que van a dedicarse al consumo, digamos nosotros eh, nos van orientando hacia dónde hacia dónde comprar y esto es muy utilizado por empresas de publicidad y marketing y de marketing digital. También pueden utilizarse estas herramientas como un instrumento o o técnicas de vigilancia y de control en el lugar donde trabajamos cuando están ahí las camaritas, ahí viendo qué tanto se trabaja, o pensemos en las calles con el pretexto de que estas cámaras que están en todas partes en las calles están hechas como para para cuidar a la población. Pero también podemos ver que esta tecnología aplicada en tiempo real puede utilizarse en contra. Pueden identificar quiénes están eh, eh, organizándose en contra de... Pues de ciertas eh, estructuras autoritarias de poder, los identifican y, bueno, los, los encarcelan. Entonces, estos estos instrumentos de vigilancia me parecen muy interesantes porque también pueden utilizarse para cuidar la actividad de los ciudadanos, justificando, como ya mencionaba, eh, que se emplean como una medida de seguridad nacional, que, sin embargo, pueden ser llevadas a coartar la libertad de expresión y los derechos Eh, precisamente de nuestra libertad. Claro que existe una gran diferencia entre aquella vigilancia de la Stasi y los mecanismos que se usan en un sistema capitalista. Eh, Podemos encontrar que sigue existiendo este riesgo a invadir la libertad y a invadir la privacidad de todos nosotros. Y por último, ya para para cerrar esta intervención, yo sé que, que Foucault... Bueno, no es uno de mis autores favoritos, soy sincero, pero creo y que, y que en muchos sentidos es un autor no muy no muy eh, mencionado en los ámbitos liberales o libertarios. Pero me parece que también tiene análisis muy interesantes en este texto que se llama Vigilar y castigar, que creo que viene muy, muy a colación con lo que estamos platicando. Por ejemplo, pensemos que estos mecanismos de control en la era digital se pueden vincular a lo que Foucault menciona en el libro de Vigilar y castigar. Digamos, en términos muy generales, Foucault va a sostener que el poder no es algo que las las personas posean eh, o las mismas instituciones, sino que estos, ¿cómo decirlo?, Estos, estos elementos o estos mecanismos de control son más bien una red de relaciones que se va a extender a lo largo de una sociedad. Es decir, el poder se ejerce de manera difusa y se encuentra en todas partes, desde las instituciones gubernamentales hasta las prácticas culturales y las relaciones interpersonales, y todo a través de de este tipo de de variedad de mecanismos de control, como la la vigilancia y la disciplina, donde al establecer y normalizar un sistema de vigilancia y de disciplina, se puede establecer cierto tipo de comportamiento y producir una sociedad que el Estado crea crear. Yo pongo, y con esto ya voy cerrando, hoy en día los medios de comunicación, los estados eh, de gobierno, hasta digamos liberales, establecen también ya una especie de moralidad en lo que pensamos Y en lo que no estamos de acuerdo, pensemos en la ideología de género, pensemos en el feminismo, que simplemente son adaptados a cierta estructura del Estado donde se va a normalizar una forma de pensar. Y si alguien cuestiona, no porque se esté en contra del feminismo o se esté en contra de la violencia a la mujer, pero al cuestionar ya hay una descalificación por la misma sociedad. Es decir, ah, tú criticas al, social, al feminismo, entonces eres un machista. Ah, tú estás en contra o, o cuestionas eh, elementos de la ideología de género. Ah, eres un homófobo. Entonces se empiezan a generar estas, estas, estas redes que Foucault llama como mecanismos de control donde se va a ejercer una forma de vigilancia y una forma de establecer una disciplina. En la era digital... Eh, y ahora sí, para concluir, estas empresas y los gobiernos pueden utilizar la vigilancia y el control eh, en línea en tiempo real para poder eh, producir un estado de conciencia similar entre todas las personas, lo cual puede ser eh, una amenaza bastante grande y, e interesante a lo que hacía aquella vieja Stasi en, en los años ochentas. Yo dejo abierta esta esta línea, si en algún momento podemos retomarla. Bueno, me parece, me parecería interesante ver estos contrastes y, y ampliar este diálogo. Así que, Ana, te cedo la palabra. Una disculpa si me extendí un poquito más.
1: No, no hay problema. Gracias, Eduardo. Eh, bueno, primero eh, me, me cuelgo un poco de cómo empezaste vos con esta este cuestionamiento de qué raro o por qué justamente iban eh, a a la vigilancia sobre un artista. Eh, Y creo que uno de de los puntos principales de la película que nos deja ver es que este artista no era un artista contrario al régimen, justamente él era uno de los cómodos con el régimen, no tenía ningún problema, no cuestionaba, tenía así, estaba como rodeado de personas amigos de él, que en su momento habían cuestionado y entonces por supuesto fueron censurados, silenciados, no se les permitió ejercer su arte y justamente para cualquier artista que no se le permita ejercer es cortarle la lengua, sacarle los ojos, atarlo de pies y manos. Eh, Pero él no era uno de los contrarios, justamente había... Es como un artista que no critica o que no pone en perspectiva la realidad o que no tiene de alguna manera una visión crítica de la realidad, ¿es un artista? Entonces ahí se plantea un tema importante a tal punto que él nunca se imaginó que lo fueran a vigilar y a tal punto que la vigilancia empieza justamente porque era demasiado perfecto. La sospecha era... No puede ser artista, no puede ser un escritor y que no tenga nada escondido. Algo debe estar haciendo. Y en realidad él no estaba haciendo nada hasta que uno de sus amigos sufre las consecuencias de la censura y él ahí recién reacciona. Eh, Y creo que eso es un punto muy importante para darnos cuenta que, eh, con esto que vos decías, Eduardo, de si los países capitalistas también lo hacen, justamente lo están haciendo mucho ahora un artista que se, que se erige en contra de, de la ideología de género o en contra de toda esta cuestión eh, que ahora está tan de moda de enseñar en las escuelas ideología de género, de llevar drag queens eh, y hasta poner personas operadas este, de, desnudas frente a niños para normalizarlo y este, que todo es normal y si y, y los artistas que están mostrando su su postura en contra de eso son cancelados automáticamente como vos bien decís por la misma sociedad empieza por la sociedad de la de los artistas pero después se expande al resto Eh, Y creo que eso es justamente lo que que mostraba bastante la película, el amigo del escritor que que termina sufriendo, no quiero spoiler la película, que termina sufriendo las consecuencias de haber sido censurado, sufre mucho más el ver que su amigo no critica el régimen, y no critica lo que con él hicieron, y va y le dice bueno, sí, pero hay esperanza, ya va a pasar, ya se van a dar, y no, eh, entonces es es como muy fuerte eso de justamente al que vigilaron, lo fueron a vigilar porque no podía ser que siendo un artista estuviera tan cómodo con un régimen tan eh, asfixiante y justamente anti-arte, eh, antiexpresión y por otro lado también tengo en cuenta lo que, la, lo que vos planteabas de, de justamente esto de, de, de la Stasi decía que era la, como la policía, no digamos del, del pensamiento, pero era todo la policía de todo y decían que era también para proteger no solo a la sociedad sino para proteger el socialismo, era para pre- proteger el comunismo que los tenía a todos este, en esa versión utópica que ellos creen que existe y que por supuesto no existe, eh, y es lo mismo, exactamente lo mismo, que lo que sucedió con la pandemia. En la pandemia tuvimos, está en cada país del mundo, con un sistema de control donde nos hicieron a los ciudadanos, eh, dividirnos en, eh, eh, entre nosotros, entre los que creíamos que nos íbamos a enfermar o los que creíamos que no nos íbamos a enfermar, al punto acá en Argentina y creo que en casi todos los países ha habido dirigentes que decían, denuncien al vecino que hace una fiesta o que hace una reunión, denunciense entre ustedes. A ese punto llegamos de una manera sumamente rápida, de una manera sumamente Eh, yo diría eh, casi sin sin posibilidad de pensar si realmente las cosas eran como nos decían. Eh, Nos decían y era era así y listo. Y creo que justamente lo que sucede ahora es la reacción a eso. Eh, Lo que sucede ahora, ¿a qué voy?, no, no digo solamente políticamente, que en muchos de nuestros países justamente los movimientos libertarios, liberales, están creciendo mucho, justamente porque son una reacción a los autoritarismos y a todas estas este estos adoctrinamientos que, que venimos viviendo, estas cancelaciones de que el que no piensa como el que está en el poder es una apátrida, una un cipayo, un antipobre, un este facho de derecha, un neoliberal, y todos estos, todos estos adjetivos que nos ponen. Eh, justamente la reacción es esta, es ¿eh? déjame ser libre. Déjame que piense lo que quiera, déjame que viva como quiera, déjame que tome las decisiones sobre mi propio cuerpo, incluyendo si me vacuno o no me vacuno, déjame que yo decida si estoy de acuerdo o no con la educación que le brindan a mi hijo. Lo que está sucediendo en Estados Unidos con la educación es una muestra sumamente importante de la necesidad de liberar, de liberación que tiene que tenemos todos en estos momentos, post pandemia, porque la pandemia ellos creyeron que nos ganaron y finalmente pasó lo que era obvio, a toda acción le corresponde una reacción y la reacción es esta, es la libertad, Eh, y justamente me parece que en eso, eh, así como hablabas de los sistemas de vigilancia que pasan ahora Sumamente fácil Por por internet Por las tecnologías Hay un movimiento cada vez más grande y más fuerte De lo que se llama La web 3 O la descentralización o la blockchain Que es la reacción a eso Es la reacción a, a No me vas a decir Lo que tengo que hacer ni cómo Quiero ser libre Las finanzas descentralizadas Son una reacción A los bancos centrales a, al sistema internacional e- económico, eh, todo todo lo que es metaverso también es una reacción a lo que es la más media, entonces justamente las redes sociales que cada vez la gente le exige más a las redes sociales que le, que le den libertad, que no cancelen eh, un pensamiento, una idea, una postura y, y es todo esto lo que está pasando, es una gran reacción a la Stasi que vivimos a nivel mundial desde la Organización Mundial de la Salud pasando por todos los gobiernos de cada país. Eh, Y el otro punto que me parecía muy importante de la película es que muestra que que la persona que vigila, la persona, este, este agente, la Stasi, una persona fría, Eh, casi incapaz de demostrar sentimientos y todo a partir de vivir la vida de los otros de aquellos a los que espía y a los que sigue casi 24 horas del día por una obsesión personal que tenía también eh, empieza a darse cuenta de la doble vara empieza a darse cuenta de cómo eh, sus mismos superiores hacen chistes sobre lo que se supone que tienen que defender y lo critican ellos empieza a darse cuenta de que que va va mucho más allá de simplemente intentar cuidar eh, el sistema o el statu quo, sino que va directamente a una cuestión más eh, de castigar, justamente como Foucault, castigar al que piensa de otra manera, castigar y y, y siempre sospechar que, que alguien pueda llegar a pensar en la libertad. Esto de que sea un escritor que no está en contra, justamente, es sospechoso, ¿por qué? Porque desde, podemos remitirnos también a Fahrenheit 451, cualquiera que lee se libera. La lectura en sí es liberadora porque nos enseña otros mundos, otras posibilidades, no ese cuadradito chiquitito que justamente es el comunismo, donde para evitar que la gente se escape la tienen que perseguir, atar y enjaular, eh, que es justamente lo que que hacen, enjaulan eh, y no permiten que nadie se escape. Eh, Y y me parece que es muy actual ese debate justamente porque nosotros vemos como, por ejemplo, acá en Argentina... eh, el, el populismo de los Kirchner eh, ha cooptado casi todo el ambiente artístico. Son muy pocos los artistas que se animan a ir en contra o a decir que no son kirchneristas, porque además los únicos que, que consiguen trabajo son los que están a favor del kirchnerismo, son los que, pero no solo que están a favor por una cuestión ideológica que es, este, de, conven- de convicción, que sería absolutamente loable, sino que es porque les pagan para y no es que les pagan para decir estamos de, a favor del kirchnerismo sino que saben que solo pueden trabajar si son kirchneristas solamente se les da trabajo a los kirchneristas y hablamos de una democracia eh, donde acá sí se votó a, a Alberto Fernández y por más que ahora tenga la peor imagen de los presidentes creo que es peor incluso que la de Maduro casi este fue votado democráticamente, fue electo como corresponde, acá no se puede hablar de fraude electoral, ni de... No, y sin embargo este se manejan de esa manera. Eh, la ficción, los actores de novelas, de películas, todos están financiados con el impuesto de todos los argentinos, todos. No, no, No hay casi producción privada, porque justamente no tienen... hay hay algunas excepciones donde hay algunos incentivos económicos para para producciones audiovisuales, pero en general está toda manejada desde el gobierno y financiada con los impuestos de de todos los argentinos. Entonces, eh, vivimos casi una, una, una realidad muy parecida aunque nosotros no querramos aceptar que estamos viviendo bajo un régimen donde hay una estasis del pensamiento, una estasis de... Pero realmente lo vivimos así y no es solo Venezuela o Cuba o Argentina con su gobierno populista. Eh, justamente hay muchos, muchos gobiernos que uno diría son libres como el de Estados Unidos, donde se impone una manera de pensar y al que piensa distinto o al que se atreve a, a tener una actitud justamente incluso desde el arte, que así es como nace el arte, como, como una rebeldía al statu quo, y se lo cancela, se lo cancela, se lo amordaza, se lo enjaula, o directamente se lo, se lo corre, se lo discrimina y se lo deja de lado. Eh, me parece que esas son las... como como eh, el pensamiento eh, lo que más deja la película no me sale la palabra ahora la lección que nos deja la película que es muy fácil imponer una ideología y es muy fácil encarcelar a los individuos y pasar por encima de las libertades con un discurso que justamente es propaganda que eso es Eh, lo otro que quería hablar, la diferencia entre el arte y la propaganda. El arte cuando pasa a ser propaganda deja automáticamente de ser arte, y y cada vez el aparato propagandístico es cada vez más fino, cada vez más pulido, cada vez más efectivo, y a través de de las tecnologías obviamente es cada vez más certero también, entonces pero yo creo que hay una esperanza porque justamente está empezando a, a generarse la reacción de los jóvenes, por eso las ideas libertarias también comulgan tanto entre los jóvenes porque son los primeros que, que tienen ese espíritu de, de, de visión crítica de decir por qué tiene que ser así, de hecho, eh, en la película, el único que en algún momento cuando cuando el, el vigilante este es, da clase, eh, hay uno que se anima y le dice, pero eso es inhumano, eh, y, y es un joven. Después nadie más critica, nadie más se pone en contra. Eh, me parece que, que hay una esperanza a través del de las ideas de la libertad, que justamente por eso los jóvenes las abrazan tanto, porque ellos son además los que están empezando a abrir el próximo mundo con la inteligencia artificial, con con todo lo que es la tecnología descentralizada para evitar justamente el poder en pocas manos.
0: Ok, eh, muchas gracias, Ana. Excelente aportación que haces a la, a la película y a esta, a esta charla, dejando varios puntos también so, sobre la mesa. Vamos a invitar a la gente que está en, en esta sala para, si alguien tiene alguna opinión, algún punto de vista, eh, pues bueno, abrir este diálogo. Mientras alguien solicita la palabra, Ana, pues podemos seguir manteniendo una. Una conversación. A mí me me llamó mucho la atención esto último que mencionas. Por una parte, el papel que juega la juventud como una reacción ante esta tiranía, ante este poder hegemónico. Eh, Yo te comento rápidamente aquí desde México y que supongo que a lo mejor tampoco es tan diferente como sucede allá en Argentina. Muchos de los jóvenes estudiantes universitarios o que van desde el bachiller y posteriormente a la universidad, lo, eh, suelen acoger mucho de estas ideas, de estas ideologías, de esta propaganda de izquierda. Al decir yo como soy de una escuela pública, pues tengo que estar a favor y defender las causas de lo público. Y solamente podemos hacerlo a través de un marxismo. Solamente podemos hacerlo a partir de luchar contra el, el, el sistema capitalista que es opresor y canula nuestras libertades. Yo veo en, aquel, en, en aquellos tiempos cuando era universitario que ...se acogía mucho esto por la juventud... ...que esta, este, esta actitud rebelde... ...recuerdo un profesor decía que... ...que... ...que algo que identificaba mucho a la juventud... ...era la, la estupidez... ...y que el, 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 el ejemplo más claro de la estupidez... ...de un joven es cuando es marxista... ...pero que afortunadamente crecía ese joven... ...y dejaba de ser estúpido en el mejor de los casos... ...y es que suele pasar eso... ...esta juventud suele estar muy apasionada... Busca elementos para atacar porque considera que a un enemigo muy inmediato, ¿no? Que es el empresario, que es el capitalista, que es aquel que, que genera fuentes de trabajo, pero le llama que es un explotador, un tirano, y se va mamando prácticamente esta forma de pensar en muchos de los jóvenes. Pero que por otra parte, como también tú mencionas, sí también eh, dentro de estos grupos, quizá no tan numerosos, también están otros reaccionarios que comienzan a cuestionar estos elementos. Y el arte es una una herramienta muy muy importante. Porque quiero mencionar ya para para cerrar este punto, y, y bueno, que nos comentes un poquito cómo es esta situación por allá y qué piensas al respecto. Algo muy muy semejante y quizá todavía más contundente era lo que se vivió en la Unión Soviética con la KGB, este Comité de Seguridad para el Estado, donde al igual como lo muestran en la película, se perseguía a aquellos que escribían novelas. Entonces comenzaban a perseguirlos a partir, eh, aunque publicaran textos anónimos, podían identificar el número de serie de una máquina de escribir, como lo vemos también en en la película. Sin embargo... Los rusos, o esta, esta gente que tenía la intención también de, de, de exaltar esta libertad, de eh, incorporar elementos críticos en su en su quehacer eh, intelectual y artístico, comenzaban a hacerlos a mano y a, y a hacer calcas de estos escritos para comenzarlos a repartir en la población. Es decir, muchas veces... Por más que exista un Estado opresor, por más que exista un sistema de propaganda y de hegemonía política, la libertad es un elemento también esencial para el ser humano. Es este elemento propio de nuestra naturaleza, que retomando como una frase de de este filósofo eh, que actualmente estoy leyendo mucho, que es Baruch Spinoza mencionaba, tiene una frase que me gusta mucho, que dice que nunca puede ser esclavo aquel que se considera dueño de su voluntad y su razón. Por mucho que exista un sistema opresor, propagandista, totalitario, la libertad que es inherente al al ser humano habrá de encontrar los subterfugios necesarios para expresarse. ¿Qué opinas tú sobre esto y qué nos comentas un poco sobre la, la, la perspectiva que se maneja en las juventudes universitarias en Argentina.
1: Bueno, sí, en Argentina, por supuesto, las universidades, incluso, bueno, ya todos los niveles de educación eh, son centros de adoctrinamiento socialista, comunista, pero hay dos problemas de de los que pergeñaron durante décadas esta, esta subversión de la educación eh, que la subvierten convirtiendo la educación en adoctrinamiento. Por un lado, el avance de las tecnologías que hace que ya, eh, si, si dentro de una universidad no hablan de autores liberales, no importa, los ven en YouTube, o los ven en TikTok, o los ven en Twitter, este, y se enteran. Y por otro lado que a a mayor nivel de pobreza, por supuesto, menor nivel educativo. Entonces, eh, hace 50 años, eh, los los marxistas eran eran los más leídos, los más instruidos, eh, todos los zurdos estudiaban mucho, eran los nerds de entonces. Eh, Y ahora no, ahora son los que no saben, los que no leen nada, el que acá en Argentina les decimos agarra la pala porque no no quieren trabajar o nunca dieron a nadie de su familia trabajar porque viven de asistencialismo eh, varias generaciones. Entonces a menor nivel educativo, por supuesto, menor capacidad de reacción y menor... eh, Menor capacidad de pensamiento y de raciocinio. Por eso me remitía también a, a Fahrenheit, a Ray Bradbury, cuando él escribe esa maravillosa distopía donde los libros se queman porque hacen pensar a la gente. Y lo importante es que la gente no piense. Y todo lo que es la agenda de, del Foro de San Pablo, del Grupo de Puebla, todo lo, toda la agenda comunista, socialista o castrochavista, es que el pueblo piense cada vez menos, porque justamente de esa manera es mucho más fácil controlarlo, entonces es mucho más fácil decir, apareció un virus que no sabemos de dónde es, pero los va a matar a todos, yo tengo esta discusión con, con mi familia, no hay un político, un político que haya muerto de COVID, no, no, creo que no solo en Argentina, un político importante, digo, no sé, algún senador, algún eh, vicepresidente o presidente o ministro, no hay uno, eh, entonces bueno, digamos cualquier persona con un poco de, de, de lectura encima se da cuenta que es una cuestión estadística, es una cuestión absolutamente improbable, que es justamente acá que les decimos la casta, son una casta que están exenta de de una enfermedad, no, entonces todo eso hace que que la juventud que tiene este acceso a redes sociales, porque hasta el más pobre tiene Facebook o tiene TikTok o tiene Instagram y y le llega, le llega el mensaje y empieza a, a, a abrirsele la cabeza y empieza a darse cuenta de que las cosas no son tan como le dicen, o como creía que eran, o como les decían en la escuela, o como le dicen en la facultad. Y, y creo que eso justamente es, es como la inteligencia artificial, que, que por más que ahora hayan pedido frenarla, no se puede frenar, ya está. Ya se puso la semilla, se la regó, se, se la puso al sol y ya está. No hay forma, no no, no hay forma de sacarla, porque además está descentralizada. Entonces, eh, cuando vos tenés algo descentralizado, como son las redes sociales y los mensajes que llegan a cada uno de los celulares de los seres humanos de la Tierra, y no vas a poder hegemonizar el mensaje. Es muy difícil lograrlo. Por eso creo que los jóvenes están como reaccionando, y de hecho, bueno, los jóvenes... que que quieren trabajar y los jóvenes que que se están dedicando a investigar y aprender todo esto de las nuevas tecnologías y del mundo nuevo, no no van a la facultad, no, no les importa un título porque ya saben que es un centro de adoctrinamiento más, entonces son la mayoría de ellos autodidactas, se hacen su propio camino, se forman y fundan sus propias empresas, sus propios emprendimientos, y y creo que que nos están mostrando justamente que que están podridos, que están hartos.
0: Muy interesante. Quiero recordar que estos eh, estas grabaciones de podcast o estos programas en vivo son posteriormente editados y son almacenados como podcast en Spotify, por si quieren volver a escuchar el programa con Ana, así como los programas que hemos ya eh, realizado a lo largo de cierto tiempo. Ana, mencionas algo muy interesante, que a mí mí me me resulta un un tema de mucho interés, que son las inteligencias artificiales, y todo esto en relación a a la película, que siempre tiene que ver el elemento de lo público y lo privado lo permitido y lo no permitido. Por ejemplo, de cierta forma, como bien mencionas, estas herramientas digitales, estas herramientas llamadas de inteligencia artificial pueden potencializar muchísimo la libertad de los individuos al al tener un un desarrollo autodidacta, al utilizarlas también como, como estrategias para poder emprender un propio negocio, para salir del del status quo que establece un sistema político, etcétera. Pero también cómo podemos entenderlo, porque creo que también hay otro hay otro elemento de en cómo las herramientas digitales tanto pueden ayudar a la libertad como a, a limitarla en algunos otros aspectos. Me mencionaba hace ratito sobre, eh, por ejemplo, lo que hacen las empresas o los gobiernos al utilizarlas como herramienta de vigilancia y de control que esto puede poner en en peligro la expresión y la privacidad, la libertad de expresión y la privacidad de los individuos, y que al mismo tiempo puede amenazar las mismas democracias y los derechos humanos, porque se van a ir personalizando cierto tipo de algoritmos para transmitir una información o sustentar una información. Te pongo un ejemplo. Hay un caso de un tipo en, en Canadá, que tiene 50, este, esta persona tiene 56 años y se identifica como una niña de 6 años. Yo le pregunté a, a Chat GPT que, que si hay una persona con estas, estos patrones psicológicos y de conducta, la debemos de entender como alguien que tiene alguna anomalía mental, que realmente requiere una ayuda psiquiátrica, o si realmente es una persona a quien debemos de respetar y tomar en serio. ChatGPT al hablar de la palabra de identidad, dice que debemos de respetar totalmente cómo alguien se identifica y que y que no conlleva ningún tipo de peligro, siempre y cuando haya un respeto al, al otro, etcétera, no. Pero digamos, aquí está este hombre de, de 56 años, que se identificó como una niña de 6 años o 5 años, posteriormente fue adoptada por un matrimonio, adoptado legalmente. Entonces no es tan fácil el asunto, ¿no? Pareciera que a veces estas inteligencias artificiales, que es lo que decía Elon Musk, que, que a veces pareciera que ChatGPT es bastante woke, bastante eh, políticamente correcto y que y que hay que detenernos un poquito antes de liberarlas. ¿Qué piensas tú al respecto?
1: Bueno, yo he estado en varias charlas con, con expertos en, en inteligencia artificial y eh, todos concluyen, y por eso justamente todos estos CEO, desde Elon Musk hasta incluso el, el propio CEO de, de OpenAI, eh, firmó esa carta de que hay que frenarla, porque lo que se dieron cuenta es la inteligencia artificial, primero son... 380 programas de inteligencia artificial, ChatGPT es el más conocido, es uno de ellos, pero hay muchísimos, entonces ya desde ese punto es imposible frenarla, pero ¿cuál es el miedo que tienen? Eh, La inteligencia artificial hasta ahora ha sido adoctrinada, ha sido programada por programadores que les decían esto es así, 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 y por ahora también como que recaba datos de de los que están disponibles en internet y va sacando sus conclusiones en base a los datos que recaba. Lo que todos dicen que va a suceder es que dentro de nada, dos o tres meses, le calculan justamente porque no hay forma de frenarla, es que va a empezar a elaborar sus propios eh, sus propias conclusiones ya no van a ser conclusiones simplemente de los datos que recabó sino que en base a los datos va a elaborar sus propias conclusiones y yo acá siempre digo esto, la inteligencia artificial es binaria ¿cómo va a entender toda esta revolución de de la ideología de género y todo esto? porque es binaria Para, para la inteligencia artificial todo es cero y uno, nada más en distintas combinaciones, pero es binaria. Entonces, ahí tenemos que ver qué es lo que va a pasar cuando la inteligencia artificial saque sus propias conclusiones. Se han hecho, en varios lugares del mundo, han hecho estudios eh, donde se les ha, este, se les ha propuesto que hagan modelos para terminar con la pobreza, para terminar con las inequidades, eh, para hacer el mundo más justo, y la realidad es que no son, no, no sacan toda la misma conclusión, eh, pero por ejemplo, puede pasar que diga, bueno, hay que matar a todos los pobres y se terminan los pobres. Entonces, el problema con la inteligencia artificial que plantean es cómo Una inteligencia necesita sí o sí una regulación moral para ser inteligente. Eh, Puede tener una moral buena, una moral mala, pero tiene que tener una moral. Entonces el problema es, supongamos que la frenamos en Estados Unidos, en los países de Occidente, pero los talibanes están desarrollando una. Y ellos están desarrollando una para que maten a todo el que no sea talibán. Bueno, vamos a necesitar que se desarrolle la inteligencia artificial que contra, que, o que o que de alguna manera eh, frene a la inteligencia artificial de los talibanes. Ese es el grave problema que tenemos. Por otro lado, frente a la, al tema de la seguridad, eh, Los datos ya están, porque se los damos nosotros todo el tiempo, porque además estamos obligados, bajamos un juego al al teléfono y nos pide el permiso de la foto, el permiso de los contactos, el permiso del sonido, y con eso le le estamos dando permiso a que nos escuchen, a que busquen nuestros datos, qué hacemos, por dónde nos movemos, Eh, saben todo. Ahora, justamente es como... Eh, Y esto es eh, la economía, las leyes del mercado, cuando algo es escaso o solo lo tiene uno, tiene mucho valor, cuando ya lo tienen todos, va bajando el valor, entonces si la información de todo lo que hacemos todos es visible para todos al estar descentralizada, ¿tiene algún valor? Es como que va perdiendo el valor, ¿quién va a querer... Eh, ¿A quién le va a interesar? Es como cuando las feministas empezaron a salir en tetas a a hacer sus sus manifestaciones y todo, ¿quién le mira las tetas? Nadie, a nadie le importa ya, es como que se devalúa a medida que se va generalizando y se va soltando la información y bueno, se va devaluando porque ya no, no, no tiene interés público eh, y creo que eso es lo que nos va a salvar a nivel de la seguridad, al estar descentralizada y tener todos, que no sea el gobierno o la, la CIDE, como se llama acá la, la agencia de inteligencia o el FBI o la CIA, este si los datos están a la vista, bueno, ¿qué van a hacer con los datos?
0: Muy muy, muy, cierto, muy Ana. cierto, Ana. Regresando al... al... Alguno de lo, uno de los aspectos en la, politi- eh, en la política, en la película, que ya se venía mencionando a, a, en, en intervenciones previas, me parece muy interesante el poder que figura en el arte. Hoy estamos hablando en nuestros tiempos, en, siglo, en el siglo XXI, sobre una m, forma de salida para contrarrestar todo ese tipo de, de hegemonías eh, políticas eh, represoras a través de de los mecanismos digitales o a través de la inteligencia artificial pero la película nos menciona también el poder que juega el arte digamos que de cierta forma la película nos destaca este poder del arte y principalmente la literatura para desafiar el status quo y cuestionar el poder del estado Drayman, que es el el escritor, el el dramaturgo se convierte de cierta forma en esta Construcción poética del personaje, siendo él un literato además, eh, como un símbolo de resistencia contra el régimen y a su vez la necesidad de proteger la libertad de expresión. Creo eh, que el papel del arte tomado en la película como un escritor es esa otra herramienta, como tú ya lo venías mencionando, lo venías mencionando aunque estabas comentando de estos artistas permitidos, estos artistas de tendencia, estos artistas de la propaganda, que que muy bien señalaste, que hay que distinguir entre lo que es la propaganda y lo que es la obra de arte, la genuina obra de arte. ¿Qué tanto puede ser esto también un desafío en nuestros tiempos actuales, tomando como la metáfora de la película con el escritor y, y, y la literatura, cuando hoy en día también pareciera que el arte es muy efímero, no hay como tal una corriente clara, corriente artística que nace, se diluye en la siguiente y y es ocupada por otra, cuando podemos ver un basurero que se convierte para para estos críticos eh, de arte como una una obra. Sin embargo, la libertad como expresión siempre va a terminar teniendo un elemento fundamental que es el arte. ¿Consideras este, este punto de vista sobre el poder del arte en la política ¿un guiño también a a una salida en estos tiempos?
1: Eh, No, en estos tiempos. (ríe) No, en estos tiempos no, porque lo que que se ve en estos tiempos es la degradación absoluta del arte como tal. Eh, Ahora se dice artista, un, eh, ¿cómo se llama? Bizarrap, eh, y un compositor como si fuera un Chopin o un Beethoven, se dice artista una persona que tira caca en un lienzo y entonces con eso hace una intervención artística, o se dicen artistas tres gordos que se bajan los pantalones y cantan canciones sobre la ideología de género. Entonces creo que está todo, todo, el arte ha sido eh, una de las de las cosas más degradada justamente por esto que decía, porque el arte siempre fue una expresión de, de anti-sistema, anti status quo, y, y ahora es como, bueno, este, la realidad de los artistas es que no estudian, no hacen nada, la pegaron una vez porque hicieron este, en un concurso, ganaron y ahora son eh, pero realmente está cada vez más degradado lo, lo veo eh, desde las obras de teatro son cada vez más chabacanas, menos, eh, justamente, no tienden a, a, a generar un pensamiento en la persona un, una, eh, una lección una eh, moraleja no, ya no hay nada, es cada vez menos eso y, y como que fueron conquistando el arte como una expresión más de la ideología reinante, del status quo sí me parece que en algún momento va a haber una reacción a eso y esa reacción va a ser muy fuerte, pero va a ser cuando el arte logre terminar de encastrarse en la tecnología Eh, todo lo que es eh, esta tecnología de los NFTs, eh, los NFTs que, que ahí es donde los artistas más anti quo están trabajando, pero realmente no he visto si me merecen este, llamarse arte realmente o, o no, pero bueno, hay, hay muchas expresiones artísticas en la tecnología y creo que por ahí va a venir un salto en el arte, pero, pero por ahora yo no, no no la veo, no veo artistas que realmente... Eh, cumplan la función del arte, que es esta de de romper la la mirada hegemónica, de de mostrar otra perspectiva, de hacer pensar, de de meterse, eh, de de imbuirnos en una una experiencia eh, introspectiva de ver qué sentimos, cómo nos sentimos, no, es cada vez más superficial.
0: Sí, tristemente coincido con, contigo, Ana. Nuevamente, acercándonos a, a al, al que posiblemente sea el tema central de la película La vida de los otros, podemos pensar también lo siguiente, y bueno, yo, yo considero esto, pero me gustaría saber tu opinión sobre si esta película está sugiriendo que la libertad es un valor fundamental que debe ser protegido que incluso en en los regímenes políticos que que son asfixiantes, que son aniquilantes de la libertad individual, que aún dentro de estos regímenes políticos que exaltan la idea de justicia y de igualdad dentro de una sociedad, tenemos todavía la esperanza a, 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 a no caer presas justamente de esta aniquilación, de la muerte de la libertad, que la la libertad no puede morir. La libertad es una parte esencial del ser humano que que debemos de proteger, eh, será este parte del mensaje de la película, Ana, que debemos de proteger y entender el valor que tiene la libertad, aún frente a estos estados, ya sean totalitarios o populistas, que hablan de igualdad y de justicia social, ¿cómo podríamos hacer más clara esta, esta expresión? Porque es difícil, ¿no no lo crees, Ana? Es muy difícil eh, tratar de hacer una, una guerra ante esto, este tipo de imperativos.
1: Eh, a mí la película no me dejó como, eh, como un mensaje sobre la libertad. Me parece que, de hecho, trató bastante trata bastante poco el tema de la libertad. Si bien trata el contrario... Eh, la opresión o la vigilancia extrema o el autoritarismo extremo, no trata sobre la libertad, pero sí trata sobre la moral, sobre la moral de no meterse, de no ser quien para vigilar al otro, porque en sí la, el protagonista de la historia es el vigilante, no el vigilado, y el vigilante es el que de alguna manera termina salvando al vigilado y se redime. Y aún siendo esa persona gris que no valió nada nunca, porque él se daba cuenta que no había valido nada nunca, no era una persona importante ni en el régimen ni fuera del régimen, eh, termina siendo salvado por el arte del artista y redimido, porque él, en el momento en 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 que nota la inmoralidad de lo que sucede, Eh, busca redimirse, no sé si lo hace, porque viste que es como medio ambigua, si lo hace por amor, si lo hace por convicción, pero en algún momento él salva a su vigilado. Y y creo que ese es el mensaje, es un mensaje moral. Y creo que incluso por eso se llama la vida de los otros la película, porque es, ¿quién soy para meterme en la vida del otro? Eh, ¿Bajo qué...? precepto moral, me voy a meter en la vida del otro, Eh, pero me parece que ahonda mucho más en en eso, en la moral, que que en la libertad, porque en ningún momento como que se cuestiona eh, la falta de libertad, ahora sí hay un punto que a mí me, yo la volví a ver porque la vi en el 2007 creo, y la volví a ver este fin de semana, que cuando, cuando el hombre este que ha sido degradado por, por lo que hizo este termina abriendo las cartas como le había prometido su jefe y un compañero le dice, se cayó el muro y él corrobora, porque escucha en la radio que el muro cayó, él lo primero que hace es levantarse e irse, o sea ahí él toma conciencia que ya todo lo que lo que está haciendo no tiene el más mínimo sentido, entonces se levanta y se va de su lugar de trabajo, se da cuenta que él está libre en ese momento, pero la liberación en sí viene con con el reconocimiento después, al final de la película
0: Sí, definitivamente me parece muy muy interesante lo que planteas porque es verdad, es más bien despertar este juicio moral sobre aquel que se apropia de la vida del otro, aquel que está... eh, siguiendo un trabajo, ¿no? Él está haciendo su trabajo y lo está haciendo muy bien. Y y al final comienza a tener una reflexión o una transformación como personaje al al cuestionarse, al comenzar justamente a reflexionar. Que sin embargo, Ana, pienso que el elemento de la libertad, si bien no es mencionado del todo claro, sabemos que el, el vigilante es alguien que hace su trabajo, es un hombre que no es libre. Es alguien que sigue instrucciones y que está eh, como tal a partir de las las órdenes y que él eh, coincide plenamente que su trabajo es el correcto moralmente. Sin embargo, el hombre que es libre es el hombre que crea. Y a partir de su creación, que él no tiene ni siquiera idea de lo que está pasando eh, hasta cierto punto de la película, esa acción libre de crear de escribir es lo que le va a dar a ese otro la conciencia para poder establecer un juicio moral y poner en crisis sus propios valores pero sí tienes toda la razón Me, me, me me convence bastante lo que mencionas sobre que incita a pensar moralmente sobre las acciones que está haciendo un hombre determinado un hombre que no es libre, un hombre que sigue instrucciones mientras que está este otro hombre que es un escritor, que es un artista que a partir de lo que está desarrollando, escribiendo su obra de teatro, logra permitirle a ese otro reflexionar. No sé, me parece una alegoría muy muy bella.
1: Sí, sí, por eso justamente, eh, sin spoilear la película, pero el final es justamente cuando, cuando él es libre porque él eh, veía, como vos decís, él vigilaba al otro que era libre, pero él no era libre. ¿Cuándo fue libre? Cuando lo reconocieron, cuando cuando el el vigilado lo reconoce. El reconocimiento del otro ser humano como tal es es una de de, de las características básicas de ser libre. Nadie puede ser libre ni, ni sentirse libre si no es un yo. Y, y cuando uno es parte de, así, un empleado de una cadena fabril, este que, que, que incluso es la vida entera, porque eso es el comunismo también, ¿no es cierto?, una cadena fabril que te convierte en la vida en una cadena fabril, en una línea fabril, eh, nadie es libre, y él sabe que no es libre, pero lo libera cuando escribe sobre él, y, y eso me parece que es lo más poético,
0: Definitivamente esa, esa parte es muy poética y muy 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 bella en relación a la, a la película y a todo lo que hemos estado platicando. Me gustaría, Ana, si, si quisieras dar algunas conclusiones, ir dando un cierre, saber un poquito más de, de lo que tú haces, por si gustas compartirlo con la audiencia, recordando que vamos a tener esta grabación en podcast, así que me gustaría que nos contaras un poquito más eh, como conclusiones y, un po- y hablarnos un poquito de ti, donde te podemos seguir y adelante.
1: Eh, bueno, yo soy periodista, vivo en Mendoza, Argentina. Eh, Mendoza, es <risa> gracias a Dios, está muy lejos de todo el problema político de la provincia de Buenos Aires, aunque por supuesto nos afecta pero pero se vive una realidad distinta a nivel político, acá uno es más libre, Mendoza es eh, la tierra que acunó la libertad, eh, San Martín cruzó los Andes eh, eh, por San Juan, pero en realidad se armó todo acá, fue gobernador de Mendoza, y nosotros tenemos mucho eh, a flor de piel el tema de la libertad, eh, y, y somos muy respetuosos de la libertad ajena. Eh, Y soy, bueno, eh, trabajé, estuve cinco años haciendo el Partido Libertario acá en Mendoza, después por razones personales decidí quedarme solamente trabajando como vicepresidente ahí en la Alianza Libertaria Iberoamericana, que que junto con Víctor, que está aquí escuchando, eh, somos socios fundadores, miembros fundadores, es uno de los sueños que yo siempre tuve poder eh, hacer una una eh, hermandad de de países eh, por la libertad, y bueno, me dedico más que nada a escribir sobre sobre todo lo que signifique libertad, por eso estoy estudiando mucho el tema de blockchain, de inteligencia artificial, de web3, y escribo también de política y economía desde un punto liberal, cosa que creo que aporta un granito de arena porque la mayoría de los periodistas, así como los artistas, están bastante adoctrinados también y, y muy cooptados por la agenda este, de izquierda. Eh, y bueno, eh, creo que todo lo que lo que sea debate cultural sobre, y, y artístico también sobre, sobre la moral, este porque en, en sí la libertad es una cuestión moral, nadie puede quitarle la libertad a otro sin ser un inmoral. Eh, hay que ser muy inmoral para ir sobre la libertad de otro. Entonces este creo que, que es muy bueno lo que hace México Libertario, siempre se lo digo a Víctor, es... Increíble, la batalla cultural que ustedes hacen es maravillosa y, y bueno, como conclusión, les agradezco muchísimo eh, invitarme a participar de este espacio.
0: Pues el gusto es compartido, Ana. Realmente ha sido un placer el, el, el escucharte, tener un, un, diálogo, un diálogo contigo y, y pues eh, todo lo mejor para para Argentina y lo que se siga eh, desarrollando a lo largo del, del territorio. Yo te mando un, un fuerte saludo, un saludo también para, para Víctor, que como bien mencionas, es un, es un luchador incansable de estos espacios para dar apertura a reflexionar inteligentemente sobre temas que son muy relevantes. Así que, Ana, bonita noche por allá en Mendoza. Son ya las doce, doce y media.
1: 12, sí, doce y media casi. Muchísimas gracias, un saludo a todos y gracias por la participación. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna una pregunta o, o ya cerramos
0: pues invitamos si alguien quiere dar alguna aportación algún comentario es más que bienvenido así que que aprovechen y si no hay eh, posibilidad de, de preguntas pues podemos ir ir cerrando ir cerrando este, este espacio Ana nuevamente agradeciendo tu tiempo pasa una una bonita Buena noche, bonita
1: noche muchas gracias, gracias y buenas noches para todos
0: buenas noches y un bonito inicio de semana, nos estaremos escuchando el próximo lunes a las 8 de la noche en Café Hume así que bueno, un cordial saludo a todos mi nombre es Eduardo Ruiz y hoy estoy platicando con Ana Montes de Oca, hasta pronto y bonito inicio de semana Café Hue que se transmite todos los lunes a las 7 de la tarde por Twitter Spaces. El tema de entrada es de Juan Valentino y el grupo Sex Sabbath y agradecemos especialmente a Roberto Uribe.